0: 哈喽，大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。本期节目由法国雅漾赞助。皮肤有大小问题的人，不可能没听过法国雅漾。这次收到法国雅漾的邀请，才真正去深入了解这个品牌。雅漾在一九六六年就获得法国卫生局正式批准，有许多皮肤科使用。在欧洲有很多人都会透过雅漾来照顾自己的皮肤问题，难怪雅漾的好被广为流传。累积大量的忠实用户，校正回归很适合用来形容这次我体验的产品，叫做舒敏修护保湿精华乳 Plus。皮肤敏感的人，皮肤常会波动起伏，这时候不求皮肤变美，只求能快快回到原本皮肤没事的状态。这支舒敏修护保湿精华乳 Plus 就可以快快的把不舒服的泛红、干燥、粗糙，迅速校正回归到原本健康的肤况。另外，因为我的皮肤是属于中性偏干，平常最重视的就是保湿力的耐久度，不然很容易又干又脱皮又痒。这支舒敏修护保湿精华乳 Plus， 滋润度够也不黏腻，用起来很有感，保湿很够力。保养跟投资一样，选对商品长期持有。好皮肤需要时间照顾，但坚持一定可以看到成效。推荐给大家法国雅漾这个品牌 ，Jenny 在某某独家的限时优惠，连接在 FB 铺文，有需要不要错过咯，我也会把连接。放在资讯栏。好，那回到我们的 Pockets 上一集的时候呢，我有提到我 Pockets 里面可以有 Q&A 的环节嘛？我才发现有很多的读者原来不知道其实是可以留言的，收到蛮多的私讯都问我说：“诶，哪里可以留言问问题啊？”他们也想问问题，所以我今天呢就在节目里面再跟大家分享一次。如果你是用苹果 iPhone 的手机或者是相关的装置，譬如说像 Mac 啊、iPad， 都可以在 Apple Pockets 里面留言，然后给我评价，然后问问题，然后我都会在录之前去看一下大家有什么。问题想要讨论的主题，把它放入插入到我的节目内容里面跟大家分享。那如果你今天不是 Apple 的装置的话也没有关系，你可以用 Facebook 的私讯、IG 的私讯给我。我收到不错的问题，觉得可以公开跟大家分享讨论的，就会在节目里面然后提出来跟大家做一个分享。也希望大家可以多多提供给我一些素材，让我在之后呢节目的内容可以更丰富。那最近呢，我们回到了美股，美股的大盘最近还是在一个反弹的状况下嘛？我其实，在三月初的专栏里面呢，就有跟大家分享说，我觉得现在已经拉回到一个蛮重要的支撑位置。如果你是以基本面，譬如说我们用经济数据的趋势来看，我们用个股的财报，它有没有在一个成长的趋势上面来看的话，其实基本上大方向是没有什么改变的。但是股价的拉回，有的时候是市场上面情绪上面的一个变化。那在这个时候，你去看股价的一个量价关系，我觉得也是一个很好的参考指标。在这一波下跌。的过程当中，可以去观察有哪一些公司，大盘下跌，可是它跌的比大盘还要更少的，这个就是属于一个比较强势的公司。那如果今天大盘下跌，它跌的比大盘还要多，那它在未来反弹的时候，可能也会表现的比较弱势。那你今天怎么样去看一个压力跟支撑，或者是你今天要怎么样去看个股或者是指数现在的位置是处于一个强势或是弱势？我们之前有分享过很多次，最简单、最简单的方法，你就直接去看均线。如果今天股价都是在长期均线之上，甚至是在短期跟长期均线之上的话，那就表示这家公司目前是处于一个比较强势的位置上。年线对于很多公司来说都是一个很重要的多空指标。那如果你今天去看大盘的话，之前都是下跌到年线嘛？甚至是纳斯达克指数在这一波的下跌里面，虽然现在反弹的幅度蛮大的，但是它还没有站回年线之上，它还是在年线附近去做一个震荡，有没有办法去强势的站回年线，就是我们要去观察的一个指标。我自己的操作经验是，我不会去预测市场未来会怎么走。就算它有反弹，我们一定也是看到自己的进出场原则，看到我们设下的指标之后才会去进场。常常跟大家分享，就是顺势投资人，或者是你今天是右侧交易者，你比较喜欢做强势股的交易的话，那这个时候呢，势必需要牺牲一点点下档的获利。你不可能买在最低点，因为我们会要求更多一点确认性嘛，更多一点可掌握的获利空间，然后下档的亏损是可以控制的，也就是我们所说的风险报酬比。那大家在用风险报酬比这个指标去衡量你要不要进场，或者是你要怎么样去拟定你的进出场策略的时候，其实也是有蛮多不一样，就是不能一体适用的一些规则。比如说，假设我们以年限作为一个关键点位好了，那你在年限下方的时候，我可能设十个 percent 以内的停损，那我上档的获利到底有多少？我上档的获利有超过十个 percent 吗？如果你今天是十个 percent 的获利对上十个 percent 的亏损，那就是一比一的报酬比嘛。那如果今天你是上档可以有二十个 p 三十个 p 以上，那当然越高的风险报酬比，对于你来说，你的风险报酬比就越大，你的获利空间也会越大。那这个时候又会衍生到另外一个问题喽，就是难道风险报酬比越高，你就越应该要去做这一笔交易吗？这个时候我们要去思考的又是另外一个问题，也就是说合理性的问题。一个股票的交易或者是一个期货的交易，期货它可能风险报酬比它抓的比较小，可是因为你一直在做短寸嘛，你短进短出，所以它累积获利的速度是比较快的。你不需要抓到很高的风险报酬比，你就可以获得很不错的报酬。那在股票来讲，又可能分为长期投资跟短期投资。你今天在做呃成熟股的时候，稳健成长股的时候，它的风险报酬比可能也不会那么的高。但是呢，因为你可以掌握的一个正确度，你可以掌握到的一个正确性。是比较高的，所以以时间来讲，你是用时间用复利的效果去累积你的报酬，那这样子其实又是另外一种不一样的模式嘛。那如果你今天是高速成长股，或者是你就是一个动能交易，你纯粹是以一个动量指标去选股的，那这个时候呢，你的风险报酬比可能就会抓的 range 是比较高一点的，因为它的不确定性比较大，它股价的波动比较大，所以衍生出来它的风险报酬比的设定。一定又跟其他的股票股性不同的股票，它一定是不一样的。所以这个呢，就是在这边提供一个观念给大家。那我也会觉得说，今天为什么之前一直提醒大家做交易记录是很重要的？因为风险报酬比除了我们刚刚讲的，你需要去辨识你所要持有的标的它的一个特性之外，你也要了解你自己是一个什么样的投资人。如果你今天是一个比较保守的投资人，如果你今天是一个比较长期的投资人，你是一个基本面的投资人，那你今天在衡量风险报酬比的时候，你可能就要去挑那种。呃，掌握度比较高，正确性比较高的。那如果今天你是一个比较呃灵活的，或者是你比较短线、你比较投机性质的投资人的话，那你在风险报酬比的一个拿捏上面，你可能就可以接受稍微高一点点的风险。当我们有操作记录的时候，我们去回溯过去的一些记录，你就可以很明显的看到一些规律或者是特征。你以为自己是一个可以承受很高风险的投资人，结果你发现你的交易记录里面让你赚钱的，或者是你特别常买的一些股票，它都是属于比较稳健型的，那你就知道你的认知跟实际上面可能是有一些出入的，你可以在后续去做一些调整。找到一个适合自己的投资方法，其实是比你挑对股票，或者是你今天很会预测啊，很会去呃找股票啊，更重要的一件事情。因为你可以持续更长一段时间的成功，然后一直复制对的交易，复制成功的交易，让你的资产可以持续的累积。好，那我们就回到美股的操作上面。那在指数的操作上面呢？之前我们的 podcast 里面，或者是我们的专栏文章里面，其实都有分享过很多了。那如果是以个股为主的话，你要怎么样去找现阶段比较适合，然后比较强势的公司？我们刚刚有讲到，就是在拉回的时候，比大盘强的公司，就我自己的经验来看，在反弹的时候，通常也是会强于大盘的嘛。这个也是在波段操作的时候更适合我们去买入的一个标的。那目前站上年线的公司有哪一些呢？就是你可以去搜寻很多的网站，它其实都可以去搜寻说现在它的股价是处在五十日均线以上、两百日均线以上。大家可以去搜寻 Finviz 这个网站，它就有提供这样子的一个功能。你直接拉一些指标，它就会把 list 全部列出来，然后你就可以去找，诶、欸，有哪一些产业或是哪一些公司是我自己比较想要去研究的。那比较简单，我们以大型股来讲好了，像 t a s l a 或者是 Apple， 他们都已经是沾上连线，然后近期表现很强势的公司嘛。那还有像 Nvidia， 它其实也是近期很强势的公司。刚好呢，就有听众问到 Nvidia 跟 AMD 的看法。有一位美股新鲜人，就是他的昵称说 ，Nvidia 跟 AMD 他都有投资，前者呢是损益两平，后者是在套牢当中。如果手上现在还有钱可以去加码的话，会加码在 Nvidia 或者是 AMD 或者是其他的公司。那我的自己的加码方法或者是我选股的方法，其实都是很一致的。我们就以 Nvidia 或 AMD 这两家公司来做一个讨论好了。刚好 Nvidia 最近又有那个 GTC 大会嘛，然后市场还蛮关注这个 GTC 大会，它有公布一些什么样的新产品、新服务，还有它整合的一个状况是怎么样。以当前的情况来看，不管是以基本面啊，或者是可以想象的前景，他们公司未来发展的一个状况的话，我觉得大多数的人应该会比较偏好 Nvidia 这家公司。如果大家有看 Nvidia 我刚刚讲的 GTC 大会的话，你就可以看到它每一个产品线，或者是它可以应用的范围，其实是非常非常广泛的。你在看的时候，感觉就好像好像是无所不能的感觉，不知道大家会不会有这样的一个想法？在 CEO 黄仁勋他的一个 keynote 影片里面啊，他就有讲到他们现在可以应用的范围跟他们现有的产品，他有做了一个什么样的提升？第一个呢，当然就是他们专门为 AI 而设计的 Grace CPU 超级晶片，有望在2023年上半年的时候开始去出货。新的 Grace 它的效能会比之前的那一代提升一倍。那他们这一次呢，也有推出新一代的 h a r p e r GPU， 可以运行更大规模的人工智慧模型，比之前的 Ampere 架构呢，性能可以高出九倍。透过这样子硬体跟软体的结合 ，NVIDIA 它现在其实已经不是把自己设限为一个硬体公司了。以前我们想到 NVIDIA 就想到 A、欸、GPU 啊显卡啊这类型的一个产品。但是现在呢，公司就是提供这个开放平台，去加速 AI 产业、AI 应用的一个普及。那它的 CUDA 资料库，或者是像 NVIDIA SDK， 都可以去帮助它的用户去解决运算啊、演算法啊，还有跟一些呃产业啊、领域啊去应用整合之后的复杂问题，帮助这些开发者呢，可以更好、更快、更有效率的去达到他们预设的一个目标。公司也提到，就是说，如果今天去跟 Nvidia 的其他产品跟服务去做一个堆叠的方式，去产生一个加成的效果，可以把这个速度它的效能去提升数百万倍，这个听起来真的。我自己是比较没有办法想象啊，因为科学的东西其实真的就是非常的天马行空。在现在我们看到一个概念，然后它把它做出来，然后变成一个影片，变成一个图像来给我们的时候，因为实际的生活中可能还没有那么落地，可能还没有那么普及，所以你会觉得，如果未来这个想象中的世界，就是他们设想中的世界真的来到的时候，这个世界会变成什么样子？那也因为 Nvidia 之前在网络上面就有蛮多的公开影片，或者是一些公开活动的演讲，每一次都可以看到，不管是 CEO 或他们底下的一些高管，他们在 AI 领域的技术优势是相当惊人的。我们常见的电动车啊，工业制造的用途其实是比较大家熟知的。但是我自己印象比较深刻的啊，包括在这一次的 GTC 里面看到的一些，包括像气候科学，可以比传统过去的气象预测还要更快、更准确的方式，用模拟的方式去。避免一些重大的灾难，这个其实是非常有价值的一个东西。像过去，如果今天天灾人祸啊，它造成一个灾害，我们在事前没有办法去防范，没有办法去控制这个风险的话，造成的损失是非常大的。但是未来，如果可以借用这种科技的力量去帮助我们，先做模拟，先做准备，其实就可以降低很多风险发生的时候。造成的巨大损失，不管是财务上的或者是人员上的，在医疗领域方面呢，其实我觉得也会有很大的帮助嘛。每一次在看到这种基因定序啊，或者是医疗相关的一些发展的时候，其实因为我们是医疗的局外人，我们没有办法很好的去了解说到底它整个运作的模式是怎么样子。但是在看了这次 GTC 或者是一些影片之后啊，你就可以知道。这个发展其实相对于其他领域来说，有可能是更突破性的，然后对于整个世界是更有贡献的。以前可能要好几天才能处理的一些数据，像医疗，它会有很多配对啊，它会有很多去解构它的一个基因的一个程序，要好几天才能有结果。但是现在。借由这种科技，借由这种 GPU AI 运算，它可以缩减成几个小时而已。这跟我最近看到的一本书啊，不知道大家有没有看天下元件，最近出了很多跟疫苗相关的书嘛？那我自己是先看了《疫苗商战》这一本书，因为《疫苗商战》这一本书里面还有包含了蛮多跟商业、跟竞争，然后跟一些商业故事有关的一些内容，我觉得还蛮吸引人的。就像我说的嘛，以前在看什么基因定序啊，或者是在上市公司去研发疫苗的时候，他们背后的这种过程，因为我们一般人是没有办法去看到那个实际的情况，所以你看到文字叙述的时候，其实你是比较无感的。可是《疫苗商战》这一本书啊，它是从早期疫苗是怎么慢慢被开发出来的，到现在我们所熟知的新冠肺炎的 mRNA 疫苗，它是怎么被开发出来的，它是用文字很细腻的文字，很多的细节去帮你。描绘出来那个形象、那个故事的一个发展路径，你就会知道哦，原来背后有这么多人，他牺牲了他自己的时间，他贡献了他自己的专业，然后走得很辛苦，然后来到现在，成就了这么大的一个事情，这么伟大的一件事情，帮助这么多人可以去脱离疾病，然后脱离痛苦。我现在是只看了前半部分，就觉得还蛮精彩的。那但精彩的部分呢，不是他在疫苗一些专业知识，在前面其实内容读起来我是觉得有一点难的。我还一直去 Google 疫苗相关的专业知识，一些专有名词啊，让自己可以更了解书中作者想要传达出来的讯息跟一些呃，真的比较难、比较专业的东西。前半部分呢，让我比较更有感的地方是，早期大家一直觉得说 mRNA 这个东西它其实是很不稳定的。如果你今天去研发它的话，可以说是风险非常高，然后风暴比非常低的一件事情。你没有办法透过这个研究在未来为你带来巨大的获利。那如果今天是学者研究人员，他怕自己去投入到这个领域之后，他没有办法产出很多的论文，他没有办法产出很多的一个。相对有贡献的内容吗？所以他没有办法去成就他自己的名声嘛，他就不会想要去碰这一块。那如果以药厂来说，他们一定是要以获利为前提。如果是上市公司的话，每天大家一直盯着你的 EPS， 你怎么可能去开发一些可能比较没有获利性，或者是可能会失败的 case？ 所以也没有人要去研究。只能靠一些有满腔热血啊，然后他对这个东西真的是很有兴趣，他觉得这个东西真的可以去做一件大事的，他去投入时间去研究，慢慢的把这些人、很多人，然后很多的结果去慢慢的堆叠起来，才让我们在现在有很多医疗上面的创新，然后持续的去向前。在看到这个内容的时候啊，你就会去跟投资这个东西其实有很深的一个连接。之前有一个读者问过我，他就说，如果今天有一些公司啊，他是没有那种。符合道德规范的，就是他可能卖的东西，或者是他在平常在呃处事的时候，他没有办法去符合很高的一个道德标准。那到底投资人要不要去投资这些公司？如果这些公司很赚钱，然后 EPS 也很好，然后股价也一直上涨的话，到底我们应不应该去靠这些公司来获利？投资跟在做道德评价的时候，有的时候你面对的东西是很两极的，是很对立的东西，那你就要看你的心里面，你的坚守的核心价值是什么。我嘛，有些人他如果他今天就是他坚守他自己的核心价值，他觉得这些比较邪恶的企业、比较不符合道德规范的企业，他就是不想去碰的话，市场上面他认为还是有很多其他的获利机会。那这样子就是他自己的做法。那有一些投资人呢，他就是不管今天这家公司他做的是什么，他眼前看的就是我到底我在这个市场上面我的风暴比。符不符合我自己设下的原则？我是借由这样的方式去挑选我想要买的股票。那这个时候，公司的道德规范其实不在他选股的指标里面，那他就会去买入这些公司嘛？这个也是我认为，像 ESG 这种就是跟社会责任有关的公司，他今天他把这个标准，把一个一般普世的一个标准去定出来的时候，全部的政府他都有在遵守，然后他去要求他们国内的企业去做这件事。自然而然，这个东西就有动机了嘛？你今天有动机，然后有人、有政府、有规范去 p 许这件事情的时候，企业就会慢慢的从邪恶，然后开始为善。这个也是一个很好的一个发展啊！那如果大家都在鼓吹这样子的一个风气的话，有可能就可以改善整个商业社会的一个环境。那我们回到这本书，就是《疫苗商战》这一本书。有的时候讲一讲，真的会突然又讲到别的地方去。那我们把它拉回来一点，《疫苗商战》这本书里面呢，我们刚刚有讲嘛，就是如果今天它是失败率比较高的，它是比较无利可图的一个 case， 就不太会有人想要投入资源去研发这一块东西。那投资也是一样啊，以经济学的角度或者是。我们常见的投资原则，我们就是应该要把资源投入到最有效率的地方。你的资金要怎么样去做最有效率、最具获利潜能的呃标的上面？当一个东西需要投入的成本很大，但是它没有利润可以回馈，可是却对于未来这个社会、这个世界有巨大的贡献的时候，到底这些公司他们该怎么样去做选择？如果今天不是有一些不计成本的创业家、梦想家？然后他们愿意去投入一些看起来现在。有点不切实际的这种梦想跟想法的话，那世界怎么会进步？所以这个时候呢，就不免就是说，哎、欸，其实有一些默默在做这些创新的人，甚至是台面上面有一些已经很有名的，像伊隆·马斯克，其实也是一个例子嘛。他们就是因为他们当初在提出某一些想法的时候，即便是有人反对，即便是有人善笑他们，他们还是愿意坚持自己的梦想，然后走到今天，然后到最后变成一个非常成功，然后很有成就的一个人。好，我觉得真的有一点离题了，因为我们从 Nvidia 然后讲到疫苗商战，其实真的有一点跨界跨太大。反正等我看完《疫苗商战》这一本书，再来跟大家分享。因为这本书真的很厚，然后又很难，所以看得非常慢。后面有很多跟商业相关的内容，应该会有更多的启发。那顺带一提，这本书是之前洞悉市场的人，就是写文艺复兴基金创办人故事的这个作者写的，也是我一开始对这本书特别有兴趣，然后想要赶快去读的原因。我们可以再绕回 M。就是有一点绕太远，然后现在再把它圈回来。就在绕回 NVIDIA 呢，那再讲一下这次 GTC 的一个发表。那 CEO 黄仁勋一直以来，大家都知道，他都很看重人工智慧发展的领域嘛。在每次公开谈话的时候，都谈到哎 ，GPU 对于未来的高效能运算啊、机器学习啊、人工智慧应用的一个重要性。他认为第一阶段的人工智慧，主要就是像我们现在常看到的图形啊、文字啊这些辨识，然后演算法去推送你喜好的商品、你喜好的服务。但是到了第二阶段，则是机器人系统的这个慢慢的普及，在我们收集了非常非常大量海量的数据之后，你要怎么样去建立一个人工智慧模型，然后再套用到它现在所谓就是现在越来越夯的一个主题——数位双生的一个模拟，然后最后应用端就是你要怎么样去操作，你要怎么样去训练这个机器人。透过这个数位双生，才能在远端去操作机器人。比如说，在汽车行业的应用上面，自驾车它的本质其实就是一个人工智慧嘛，人工智慧的司机，然后帮助你去做一个呃行驶。然后在地图的数据建构上面，甚至未来可以延伸到像智慧城市啊。它现在 Nvidia 还有在做那个地图嘛，所以大家有兴趣的话，可以去看 Nvidia 这个影片。你会有更好的那个临场感跟实际描写，它的应用到底会变成什么样子，真的还蛮精彩的。其实真的有点像在看那种科幻电影诶、欸，大家以前知不知道，就是我们在看电影的时候，像以前看《骇客任务》啊，或者是像以前看不是《骇客任务》，是那个汤姆克鲁斯演的那个叫什么《关键报告》，那个时候你会觉得哇，里面的东西好像很炫。然后好像很神奇，可是换到现在来，你就会觉得那东西好像离我们不是那么遥远。那你在 Nvidia 这一次的 GTC 里面，其实看到很多的影片，看到很多的应用，其实也会有那种感觉。那我们讲一下自驾车，因为在上一次的财报里面呢、啊，其实 CEO 黄仁勋他就讲到自驾车这一块领域，他也是非常看好自驾车在未来对 NVIDIA 的一个营收会是非常重要的一块重点。NVIDIA 的自驾车电脑，它的软体跟它的机器人、人工智慧，等于就是像我们刚刚讲的嘛，你从软体到硬体，其实都被它包了。透过他们的平台去训练人工智慧模型，然后去用那种数位双生啊去执行、去测试那种道路的情况。因为你今天坐自驾车，你不可能一直都用真人啊或者是实地去测试，比较困难一点点。但是如果你可以去用呃数位双生，你去模拟那个当下的环境，去模拟各式各样有可能发生的意外状况，那这样子其实是可以节省很多伤害，节省很多成本。NVIDIA 在最近近期呢，也有一直提出来，就是说他们有跟哪哪些车厂合作啊？比如说像比亚迪嘛，比如说像 B N W， 比如说像最近的那个 Dragon， 其实也是他们的一个合作对象。在未来两年呢，两年内他们都会去采用 NVIDIA 这个自驾车的一个产品。那不只是汽车行业啦，刚刚我们讲自家车，其实就已经大家都已经很熟了。除了汽车，也可以应用到像零售消费公司，像是 Walmart 或者是 Amazon， 也都是 NVIDIA 的客户。他们在生产物流这个方面，都可以透过刚刚讲的数位双生，去降低他们的生产成本，去把资源。做到一个更好的一个配置，更重要的是减少现实世界当中不必要的浪费跟风险。大家都知道 ，Amazon 它已经在仓库里面就是部署了数以万计的移动机器人。你要怎么样去训练这些机器人？怎么样让他们比传统的一个方式、传统的递送方式、传统的拣货方式更安全、更有效的集货跟配送？透过数位双生来规划更好的仓库设计，然后去训练他们。在他们的影片里面也有相关的介绍。所以你看，我们刚刚讲了那么多，从什么气候啊、医疗啊、自驾车啊，然后到零售销售，基本上各个产业，你只要可以想到的应用，你透过 Nvidia 它的一个产品，可能在未来都可以有一个很好的突破性的一个发展。在整个 Kino 里面讲到的这些应用啊，其实最后嘛，到后来未来也需要很多数据中心的支持。今年初的时候，我们也有讲到，在今年数据中心的成长会是非常大的，主要当然就是受惠几个云端服务商的需求仍然非常的强劲。应用越来越广，然后需求越来越大，参与的人越来越多的时候，对于 NVIDIA 未来的营收一定也会因此受益，然后维持一个比较高速的成长。总结来说，刚讲了那么多，我认为 NVIDIA 这种从硬体。平台发展到最后去结合多元应用端的这种商业模式是很有前景的，应该是可以延续一个非常长时间的一个发展。如果以软体的层面来说，公司也表示在未来可以跟应用端一起去共享他们的营收，那就等于是有点像订阅经济那样子，你可以有一个更稳定的现金流，你在资本配置上面也可以更弹性。那也可以确定 ，NVIDIA 它一定是一件值得长期持有的好公司，除非它在这段过程当中突然有出现什么样的意外状况啊，什么样的转折，那你对基本面有不一样的看法的时候，那你就可以去调整你自己对公司的一个布局或者是一个参考。那刚刚讲那么多都是 Nvidia， 我不知道讲 Nvidia 就已经讲那么长了。那我们刚刚讲说我们要比较 Nvidia 跟 AMD 嘛，那你今天去看 AMD，AMD AMD 它也是有它有优势的地方，包括它现在在 CPU 的部分，它市占率也持续去提高。那它在新产品的发展也带动公司整体的一个成长。AMD 它就是输吗？他开始去做一个比较积极的布局的时候，他开始把公司的股价、公司的营收去做一个大幅度的提升跟提振的时候，在这一两年，他的股价非常强势。那在最近呢，他们也去收购了赛灵思这家公司嘛，他一定是有他自己的布局规划，才会花这么多钱去买去做一个并购。那大家也知道，就是说今天 AMD 他在加入了赛灵思，他把赛灵思并购到他们的一个呃系统里面，把。并购到这个公司里面之后，它一定是可以带来中小的，不管是在数据中心、高效能运算，或者是在未来 AI 运算这边，都有一定的一个优势，去巩固公司的竞争能力，才可以去跟像 NVIDIA 像、像呃 Intel 这些公司去做一个竞争。但是如果以现阶段的情况来看的话，我觉得 NVIDIA 它比较优于 AMD 的地方是。它的确定性，就是它整体的布局，现在看起来其实是比较完整的，也是比较有确定性的。那 A M D 它在并购之后，它未来的一个发展，毕竟它是比较。那讲比较慢嘛，就是它是后来才开始快步跑的。那它不确定性呢，相比于 Nvidia 这家公司，我觉得是稍微高一点。如果它今天在并购之后，或是它在未来的策略上面有什么让人家觉得比较亮眼的、比较耳目一新的、比较特别的催化剂的话，那它的股价一定也可以带来更强劲的成长。只是这个更强劲的成长呢，它一定是伴随比较高的不确定性。这个时候呢，我就来回答刚刚一开始的那个问题，到底是加码 NVIDIA 还是 AMD？ 我先说这个问题呢，在不同的时间点，对我来说可能会有不一样的答案。因为我刚刚有讲嘛，我自己的操作模式是：现在这个公司它的股价、它的强弱势、它现在它目前的基本面是怎么样，甚至是你要搭配大盘的一个情况来看。以长期投资来说，我觉得两家公司都是具有优势的好公司，但是一家公司确定性比较高，一家公司确定性比较低，它影响到的会是这家公司。股价的一个波动性，长期投资更看重的是买进的成本，所以你今天可以用评价指标去当做你的一个参考设定，然后去用一个比较合理的价格去买入。但是，若是以波段操作来看，就是比较短期的操作来看的话，短期操作我就会看哪一家公司的股价更强，哪一家公司在大盘强势的时候它的表现会更好。如果又可以搭配到短期的催化剂，比如说消息面或话题性的消息、财报这些消息，其实都算搭配形态来参考一个进出场点的话，这个我在我的专栏每一篇文章都有跟大家做过讨论跟说明，有看过的读者应该就不会太陌生。有兴趣的可以到专栏再看一下，再复习一下过去的文章。我最新的文章也有发一篇跟技术分析相关的教学，用这种基本的形态分析，其实就可以帮助我们去做一个更有效率的判断，强弱势的股票跟进。出厂的策略。好，那最后呢，来回答一下 Pocket 读者的问题，因为大家真的很支持，就是在我讲了之后呢，真的有一些留言来问问题，也是我觉得还蛮不错，可以跟大家分享的一个问题。第一位呢，就是有一位 Nick。can 留言，他说：“珍妮你好，听你的节目也很长一段时间，真心觉得这节目的知识含量很高。其实每次看到这种留言，就会觉得心情很好，然后一整天就会觉得很快乐。所以大家可以多多留言。然后珍妮说过，之前自己的交易频率不高，我目前刚入股市半年，自己的交易周期也非常长。想请教这种交易风格是不是就不用紧盯市场，避免被杂讯影响？另外，长期的价值投资除了公司的基本面之外，是如何过滤市场讯息？又会因为什么因素来调？”调整自己的仓位呢？第一个问题呢，我觉得比较重要就是，如果你今天交易周期很长的话，是不是就不用紧盯市场，避免被杂讯影响？我觉得这个大体来说，这个问题。这个描述是对的，就是如果你今天真的是一个很长期的交易的话，你确实是不用紧盯市场。但是如果你今天是持有指数的话，你确实也可以不用去理它，反正今天你就是等到退休嘛，你一定是去累积你的退休金，然后等到未来用复利的力量去帮助你的财富做一个增长。可是如果今天你投资的是股票，你想要去长期持有一家公司的股票的话，我觉得你还是要应该定期去检视这家公司的基本面有没有改变。就是说，他在每一次的季报的时候，因为美股它都是季报嘛，他没有每个月去公布它的营收。在季报的时候，公司在法术会里面，他讲了什么东西？它的营收成长是不是还维持在一个很稳定的一个步伐上面？如果今天公司整体看来它没有太大的一个转折的话，那你今天就不用再去费心，然后去看每日股价的一个涨跌，或者是一些真的是杂讯啊，一些利多利空，分析师今天又调高目标价，明天又调低目标价这种东西。所以，我们就以长期投资来讲，因为第二个问题就是，除了公司的基本面之外，是要怎么样去过滤市场的讯息？呃、嗯，我觉得过滤市场的讯息是看，如果有一些总经的资讯啊、经济的资讯的话，那当然会影响到股价短期或者是甚至一两年的一个价格。但是如果今天我们把长期投资拉得很长的话，大家会看到股市它跟经济的成长其实是走一个正向的关系的。那当一个国家它的经济长期还是持续向上的时候，大盘它长期还是会持续向上，只是在这个大盘里面，它的成分股一定会有变化。十年前。市值前十大的公司，十年后它市值不一定前十大，这个就是基本面转换造成的一个影响。那公司基本面呢？如果单独只是说基本面，这个有有点笼统。公司基本面又可以分成很多个，第一个就是它的财务状况，它的财务体制；第二个就是它的营收表现是不是有在成长；，第三个呢，可能就是公司的管理层。如果今天有换管理层的话，那它管理层它未来的一个领导，它的未来的一个策略是怎么样？这个也是我们要去评估在基本面里面的。所以，如果你把基本面再切的比较细的话，其实要做功课，其实是还蛮多的。只是长期投资不像波段，你需要非常频繁的去进出市场。一家公司或者是经济它的一个变动趋势，其实不可能几天或者是几个月之内就大幅的反转，它一定是慢慢慢慢的变化的。所以你在采取行动的时候，即便你是有一点点落后也没关系。但是波段或者是短线交易就不一样了嘛，你需要很及时、很灵活、的弹性去调整你自己的一个投资组合。所以这个就是两边之间的一个差异。希望有回答到你的问题。那最后呢，就是有一位桃园木村古斋留言，他说：“说没人留言，马上就来吹捧赞爆推推，直接五星十灯一百分送给我。”听到这个呢，还是觉得很爽，就很感谢大家。想请问珍妮，一天花多少时间在读书以及研究盘市？还是两者的作息是一样的？可以分享自己的作息和操盘时间就更好了。若以波段为主，或许就不如杰哥一样要一直盯。祝珍妮大大全家平安喜乐，各位听众轻松愉悦过生活。那这个问题呢，刚好很适合用来做一个结尾。跟大家分享我自己的作息，好，早上到晚上基本上呢都是做跟投资相关的事情。那中间当然会有一些区隔，可能做一些比较轻松的事情。那我不会太严格的去规范自己的一个时间，我只会先列出，就是说，诶、欸，我今天我要做的事情是什么，我一定要把这些东西做完。我不知道算不算一个优点，就是我个人啊，其实是还蛮早起的。就是我会大概在七点多的时候，就一定会自然醒来，所以早上是我觉得生产力最好的时候，然后也是我觉得我的意志力最坚定的时候。早上就可以做一些比较严肃的事情，譬如说我就可以看一下昨天晚上盘市发生什么事，我自己关注的公司有没有什么一些重大的发展，那把文章写一写，然后在 Facebook 上面发文，可以跟大家分享。甚至是专栏的文章，因为我专栏表定是一个月六篇嘛，但是我基本上都会写到十几篇，甚至是有的时候会超过十几篇，然后快二十篇。所以我每次只要想到什么，因为这也是我关注的公司，我每天就是在做这样的事情。那我看到什么公司，我觉得比较有兴趣的，或者是我觉得比较有趣的，我就会把它写成文章，做一个输入跟输出的动作，然后也发到专栏，然后让读者可以有更多不一样的想法，或者是看到更多不一样的公司。那写专栏或者是写文章发文的时间点，可能每天花费的时间就比较不一样嘛。如果今天写的比较快的话，下午的时间可能就可以拿来做一些别的事情，比如说像阅读啊、看一些资料啊、看一下我自己喜欢的东西，甚至是追剧什么的。那我后来有发现呢，我自己也有一个特色，我觉得也算是一个优点吧，就是我很容易去进入某一个情况。譬如说我在看书的时候，我就是很专心的在看书，我就是完全不会受外面干扰，就算旁边很吵，我可能也不会觉得有太大的一个问题。那在这个时间点呢，我就是会很专心的去看我想要看的东西。那我一次呢也不会只看一本书，我可能会看两三本，因为有的时候看一本书，你会看久了之后啊，这本书如果很硬的话，你会觉得。有一段时间，你就是怎么看，你都吸收不进去。那这个时候，你就是要转换一下你自己的心情。我旁边可能就会放一本叫《较轻松的书，或者是我在这一段时间，我可能就会花个半小时或一个小时去追剧，然后把自己的心情转换一下，然后把心情调整的比较轻松一点的时候，再回去看比较难的东西。我觉得大家可以试试看这个方法，这个方法是我自己觉得很有用的，就是你可以用间歇式的。譬如说，我可能规划我的时间，我可能一个小时或两个小时做一个非常需要专注力，然后非常需要体力，非常需要集中精神的事情。然后这两个小时或这一个小时做完之后呢，我就会抽半个小时，然后去做别的事情，甚至是你可以去运动，甚至你可以去做家事，你可以去洗碗，我觉得都是很好去帮你分散你的注意力，去帮你解除你那种很紧绷的感觉。然后等到你再回到你想要做很集中专注力的事情的时候，你会发现你的精神真的会变得比较好。那当然就到晚上，因为我有的时候也不只是研究盘式嘛，也不只是看书，我还需要做一些家事啊，我也需要煮饭。之前有跟大家分享过了，所以这。这些东西加一加呢，其实一天时间很快就过了。给大家一个大方向啊，就是我觉得还是要做一些计划。可是你的计划不需要严谨，就是说，诶、欸，我九点到十点要做什么，十点到十一点要做什么？你可以说我上半天我想要做什么，就是一个大方向；下半天我想要做什么，晚上我想要做什么？然后在这样子的一个情况之下呢，你可以去比较。呃，轻松的安排你的时间，比较弹性的安排你的时间。那有做完当然很好嘛。那如果没做完，你现在就知道，哎，这个事情它可能需要更长的一个时间。那你在安排你的流程的时候，你就可以做一些调整。那也因为，就像呃，这个读者讲的，他就说我是因为以波段为主，所以我的操作频率真的不会到那么高。短的话可能一两个礼拜，那长的话可能也会超过半年啊，甚至到一年以上。那就是看我买的成本是怎么样，然后市场有没有照我规划的去走。那这个东西我是不会去设限的，就是你进场点。是需要去做一个很好的规划，你出场点应该要想好。但是出场呢，一开始通常是设停损嘛。那当行情真的照你预期一直往上的时候，你会设移动停损慢慢上去。那没有达到你就不会出场。所以你平常在看这些资料或者是看一些公司的文件的时候，你只是帮助自己在奠定你自己的基础，在遇到任何意外的状况的时候，你可以更好的去做出反应。那杰哥呢？他是属于那种比较交易派、期货派的。期货跟股票的操作模式就完全是不一样的。有的时候你会看哦，就是在那种行情波动非常大的时候，就算在向上趋势，也会有拉回的行情可以去做空。那这个时候呢，期货它就可以很弹性的去放大杠杆，然后去呃赚比较大的一个获利。但是做股票呢，你可能就是采用避险的策略，你可能只是降低你整个净值的一个损失而已。所以在操作的逻辑上面，其实有时候是蛮矛盾、蛮冲突的。那我会建议大家就是说，如果你今天是做股票的，你不用硬把自己就是一定要去避险，一定要去做期货去对冲，你可能去提高你的现金水位也是一种避险的方法。因为你今天用期货去对冲，如果你只是做一个短期的行情的话，你今天在卖出、你在买卖点的一个拿捏上面，一定也是要非常精准的，你就需要非常。呃，长时间的去盯盘，这个是一定的。但是如果你没有时间去盯盘，或者是你对盘市变化的敏锐度没有那么高的话，很容易就是变成多空双八。这个我们之前有分享过。那还不如你就是好好的把股票做好，尤其是在美股。如果大家是用海外券商的话，海外券商通常有很多不同的操作工具，除了股票之外，股票已经是用保证金交易了嘛，然后你再可以用期货，然后再用选择权。然后现在期货有那种微型的期货，然后它可能保证金不用那么高的，然后它的一个一点。跳动的损益也不会那么高的，我是还蛮建议大家可以先学选择权，然后再去学期货，因为选择权跟股票它其实是有比较好的一个对应关系，然后也有比较好的一个对冲的关系，至少损失是可以控制的嘛。所以即便你没有操作那么灵活，其实选择权你也可以去限制你的损失，然后知道你的部位大概要放的多大，然后做出比较好的一个配置。好，那问题大家就回到这边，希望有回答到大家的问题。那今天真的加了 Q&A 之后呢，既然已经录到40分钟，真的觉得太 magical 了。那也希望大家之后也可以多多留言，然后评价，也祝大家投资顺利。那我们今天就先跟大家分享到这边喽，拜拜。